0: Bienvenidos a Fuera de Juego, jueves raro este, sin partidos por primera vez desde que arrancó la Eurocopa después de que ayer terminara la fase de grupos, pero momento de hacer un corte de caja de lo que ha dejado la primera etapa del torneo con Barak, con uh, Alexis y con Dani, igualmente bienvenidos todos a Fuera de Juego, ayer ya mismo quedaban confirmados los brackets de los octavos de final con esa definición de los últimos dos grupos y justamente con ese panorama le vamos a echar un ojo a lo que podríamos esperar a partir del próximo fin de semana. Esta es la parte más brava del cuadro, por donde irá Bélgica y Portugal, que chocan entre ellos en Sevilla, donde estará Italia contra Austria, Francia midiéndose a Suiza y esperando rival del que salga entre Croacia y España. La parte, insisto, más complicada que tienen las llaves del otro lado... Parece que se le pone muy de cara a Inglaterra y Alemania, que se miden entre ellos en Wembley. Después jugarán contra el vencedor de Suecia-Ucrania. Países Bajos se miden frente a la República Checa y Gales choca contra Dinamarca. Todo comienza este sábado con una selección muy favorita, Barak, después de los cruces y de lo que hemos visto en esta primera etapa del torneo. No, no, Ricardo. Saludos a Alexis y, y a todos. A Dani, por supuesto.
1: A ver, en realidad yo creo que no había de inicio una gran favorita, por mucho que muchos pintaran a Francia como tal. Sí era una favorita a secas, ¿no? si, si podemos delimitar ese gran favoritismo, que me parece que en una eh, prueba tan difícil como es una Euro, donde hay tantos equipos también armados, yo creo que no es el caso ¿no? de, de que Francia fuera súper favorita. Aún así, creo que mantiene el estatus de favorita, si, si me lo permites. ¿no? Fa, favorita a secas. Eh, es un equipo hecho, es el equipo campeón, es un equipo que no ha rendido a un nivel espectacular. Tampoco lo necesitó en la Copa del Mundo para acabar siendo campeón. Creo que ha sido superior a sus rivales, sufriendo en algunos momentos puntuales e importantes de los partidos, pero siempre administrando, eh, si no a placer, sí con bastante madurez cada partido. Sigue siendo el gran favorito, eso creo que no ha cambiado.
0: ¿Altera algo, Alexis? Eh, eh, ¿Los cruces, ya las llaves? No sé si las probabilidades también, si las tienes ya calculadas de lo que pensábamos antes y de lo que tenemos ahora para los octavos de final. ¿Qué tal?
2: Buenas noches a todos, Marag, Dani, Rick, Ricardo, ¿qué tal? Pues, hombre, altera bastante, altera bastante porque no es lo mismo ir por la zona Bélgica, Italia, Francia, España, que ir por la otra, ¿no? Obviamente, claro que lo altera. Ahora mismo son muy favoritos para llegar a la final Inglaterra y Alemania, cosa que a lo mejor al empezar el, el torneo no era tan así. Eh, y ahora es menos favorito Italia de lo que lo podía ser después de ver la fase de grupo, que es el equipo que más nos ha gustado a todos, por lo menos a mí eh, primer equipo en la historia de la Eurocopa que gana todos los partidos sin conceder ni un solo gol en contra, un equipo que viene con 11 victorias consecutivas, con 11 partidos seguidos sin recibir gol, a uno del récord mundial y con 30 partidos seguidos sin perder, pero claro, en cuartos tiene a Bélgica, entonces eh, todo ese favoritismo
0: o a Portugal. de repente
2: se... y a Portugal ahora, no, claro bueno, sí, efectivamente, va a Bélgica o a Portugal. Porque ya
0: te Yo, vi muy lanzado por sí, Bélgica. Sí, sí, ¿eh? sí, no sí. sé si te estás tienes mojando ron, ya por ron, los de. No, no, no sé no, si ya te mojaste ron. por Bélgica. No lo sé. No lo no, sé no, claro, igual y sabe algo es... que no
1: sabemos nosotros. No, 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 no te...
3: claro, lo
0: que, sé, no. lo que sé. Lo que sé es lo que. Así como sabe lo... el
1: ranking FIFA antes que nadie, igual y sabe ya las llaves de cuartos antes
2: que nosotros. Sí, ¿no? sí, sí lo, sí. lo que sé es lo que he visto, ¿no? Y lo que he visto es una selección belga que está muy bien y una selección portuguesa a la que le ha costado mucho. También es verdad que estaba en un grupo muy complicado. Pero Portugal ha dado malas señales. Para mí era el segundo favorito por detrás de Francia y ahora desde luego no le coloco ahí tampoco. Otra de las grandes perjudicadas del, del cuadro ha sido, ha sido obviamente Portugal. Y e Inglaterra, fijaros, eh, que en la última jornada eh, tenía la posibilidad de eludir ese cruce con el grupo de la muerte eh, habiendo quedado segunda. Es decir, en lugar de ganándole a la República Checa si Inglaterra hubiera empatado ese partido, habría aludido ese cruce con Alemania pero no, fueron, fueron valientes y la fortuna y el destino estuvo a punto de sonreírle porque durante gran parte de la jornada de ayer el rival de Inglaterra estaba siendo Hungría que habría premiado sí, 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 esa sí. valentía que tuvieron ¿no? pero al final las cosas se, se pusieron en su sitio y vamos a tener ahí un choque impresionante entre Inglaterra y Alemania y desde luego es obvio que el que gane ese partido tiene un camino hacia la final bastante mejor que el que pueda haber por la parte de, de arriba
0: eh, fue el primero en clasificarse Dani, qué gusto tenerte en fuera de juego, fue de los primeros en conocer igualmente su rival para octavos y hasta ahí todo parecía ir bien con Italia que iba ganando además argumentos no y confianza conforme avanzaba el torneo, de repente ya la conformación de llaves ha sido una especie de quitarrizas para las aspiraciones italianas.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte Ricardo, un abrazo para Alexis, otro para Barack. Eh, yo creo que, que no, que en realidad Italia sigue pensando en lo, que, en lo que tenía en su cabeza, que llegar a las semifinales por lo menos, eh, recuperar una identidad eh, y, una, y una solidez que había perdido. Eh, se, se sabía que incluso lo, lo habló eh, Mancini en, en, en rueda de prensa diciendo que no le gustaba que la cuestión del biscotto como dicen aquí al arreglo en, de, de, de no agresión, al pacto de no agresión entre dos equipos para tratar de sacar un resultado favorable eh, que el biscotto no, no, le, no le parecía, no le gustaba y no se iba, no estaba pensando absolutamente en eso y entonces eh, Italia Está tra tratando de construir de, de las ruinas, está tratando de, de crecer eh, y lo hace a partir de sus convicciones, de su fútbol, de lo que tiene a la mano. Y el que llegue, llegue. Y si una de las cosas que dicen es que Italia ha conseguido esta racha fantástica que subrayaba... Alexis con, con, con tantos buenos números es porque ha, enco eh, porque ha encontrado a, 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 a rivales de, poco, de poca cuenta y en realidad eh, yo creo que ha encontrado rivales que, que pueden ser difíciles para, para cualquiera y que para Italia por su manera de jugar, por su nueva identidad, por su forma de proponerse eh, no le ha costado tanto trabajo. Por el lado de haber elegido esta o, aquel, o aquella parte del, del cuadro para estar más cómodo, eh, yo veo que sí, Inglaterra, Alemania está muy bien, pero nadie habla de Holanda, eh, que, que de todas maneras eh, llegó también con, el, con los nueve puntos, ganándole sí, sí, sí. A, a todos los rivales, y Holanda allí en el otro lado le puede dar mucho mucha tarea a, a, a o a Alemania o a, o a Inglaterra que, de, para decir la verdad, ninguno de estos dos se mostró eh, en, la, en la condición en la que se mostró Holanda por lo menos en, esto, en estos tres partidos iniciales. Por eso digo, eh, primero de, de pensar en Bélgica tiene que pensar Italia en Austria que es como cualquier otro tipo de rival en estas circunstancias, en un partido seco cuando cualquier detalle puede cambiar la historia es difícil, entonces están pensando en Austria, en Austria en, en lo que pueda ponerle Austria como, como, Va. como, como eh, murallón y tratará entonces de saltarlo y ahí sí, poder seguir pensando en adelante
0: Ya te vi lanzado por Bélgica, no sé si te vas a decantar por eso Alexis, ¿te podrías decantar por tres selecciones que ves avanzando a cuartos de final o en general las llaves como las ves, ya mañana nos meteremos más a toda la prueba del fin de semana, pero ¿tienes más o menos claros a tus favoritos para ir avanzando?
2: A ver, me la voy a jugar, a ver, eh, porque no sé si me acuerdo del cuadro completo, pero un cuarto, ¿Lo vamos de, final, repasando. Un cuarto de final sería Italia-Bélgica el otro cuarto de final sería Francia-España okay. el otro cuarto de final sería Suecia contra Inglaterra y okay. el otro, y el último cuarto de final sería Holanda, es que no me acostumbro a decir Países Bajos, Holanda, que es toda la vida, eh,
0: contra Dinamarca. Contra Dinamarca, Mira, me bien. Bueno. Me he
2: acordado de todos. Me he acordado ya, de ya. Todos.
0: ¿Esto por sensaciones o hay algún argumento ahí en la estadística que además le, le, le favorezca a alguno que estos que, que de los que No, hombre, resist. por
2: lo por lo que hemos visto en la primera fase, ¿no? Eh, Quizá el, el duelo así más eh, el duelo así más igualado de, este, de estos cuartos de final los, los dos duelos más igualados pudieran ser el Bélgica-Portugal y el, eh, el Inglaterra-Alemania. Bueno, el españa Croacia también está igualado, pero he visto muy bien a Bélgica y he visto regular a, a Portugal. Por eso me decanto por Bélgica, no por, no por mu mucho margen, pero, pero sí, que, sí que creo que pueden pasar. En el caso de Inglaterra-Alemania es todo lo contrario, parece que Alemania... Viene dando, peores, viene dando mejores sensaciones que, que Inglaterra Inglaterra ha hecho una primera fase muy pobre de hecho es la primera vez en el de la Copa que un equipo lidera un grupo anotando solo dos goles eh, que es lo que ha conseguido Inglaterra pero eh, yo Alemania es que no la veo bien eh, no la veo bien desde hace ya tres o cuatro años eh, y veo a Inglaterra que tiene un equipo lleno de jugones lleno de, de jugadores muy buenos eh, y quiero o pensar o, o deseo que por fin sea el, 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 el gran torneo de Inglaterra ¿no? Después de estar tan cerca en el Mundial de Rusia Donde llegaron a semifinales Y respecto del España-Croacia Ahí tengo menos dudas Porque a España cuando se le pone delante un equipo duro Cuando se le pone delante un equipo fuerte Ahí no suele dudar Duda más contra los equipos de zona, de zona media Pero hemos visto a España hacer grandísimos partidos Recientemente contra la propia Croacia La que le metió seis goles eh, nada, más en, nada más acabar el Mundial de Rusia La hemos visto hacer grandísimos partidos contra Alemania Contra Portugal contra Estás
0: Holanda, ilusionado con la manita de ayer o sea, la manita de eh, ayer te, te, te tira no para adelante, la, no digamos por,
2: No por la manita, pero fíjate, te digo Si a España le tocara en, en octavos de final En lugar de, de una selección como Croacia Igual te toca, pues, una selección como Ucrania O una cosa de estas Tendría más miedo Tendría más miedo porque, insisto Estos estos equipos a España no se le dan bien Bueno, de hecho, Ucrania hace nada Hace un año le ganó a España 1-0 en Kiev Con un equipo lleno de, de bebés Era un equipo súper joven Casi todos rescatados sí, sí. del Dinamo de Kiev Porque... Tenían a todos los titulares con, con COVID y Sevchenko tiró de ellos y le ganó uno. Pero a España, porque a este tipo de rivales no se le dan bien al conjunto de Luis Enrique. Pero yo con los grandes voy confiado. Y ojo con, y ojo con Francia, ¿eh? que nos los cargamos en cuarto.
3: Cuidado.
0: Ah, bueno, ya. Alexis lanzado, ¿eh? Está. A ver quién lo para ahora. Está afiladísimo, tienes... afiladísimo. Sí, sí. Tú tienes la primera en la que no vas a estar de acuerdo con Alexis Barak, porque entiendo tú ves a Portugal pasando por encima de Bélgica.
1: No, pasaron por encima, no, porque eso es demasiado bueno, drástico, pero.
0: Clasificándose, pues, pues, eliminándolo, fue una manera de decirlo. Sí, no, es que, que pasando por encima,
1: Portugal no está para pasar por encima de nadie. No, ¿no? Bueno. No, 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 eso es, ganándole, ganándole. ganando, eso es estilo, ¿no? ¿Se entiende? Ganando. Eh, cuando gana, sí, gana sí, sí. sufriendo y, y, y así va a pasar. Eh, se va a alargar el partido, o sea, si, si me imagino un escenario, pues va a ser un escenario de, de mínimos que se va a definir por, por o los penales, o tiempo extra, o un gol de margen. Sería muy sorprendente. Que sea de otra manera, ¿no? Y, y tomando un poquito el papel de Alexis, revisando el historial de Portugal, y este, esto siempre lo señalo cada vez que es Copa del Mundo o cada euro, y, y se alarga cada vez dos años más y dos años más y dos años más, porque nunca, pero nunca en la historia de Portugal, ni en la época de Eusebio, ni en la de Cristiano, ni en todos los años que pasaron la mitad de los dos, ni antes, Portugal nunca ha sido eliminado en un partido por más de un gol de diferencia, ¿no? Cuando lo han eliminado. Ha sido en penales, en tiempo extra o por un gol.
2: ¿no? Eso sí, te pero habla cuidado, Vará, de... cuidado, que en esta, en esta Eurocopa no está siendo la Portugal habitual. Acuérdate, el primer de partido, acuerdo, tres pero... goles, segundo partido, 4-2, tercer partido, 2-2. Sí. Están siendo partidos muy raros de Portugal. Increíble verle encajando tantos goles. ¿eh?
1: De acuerdo. O sea, en, en fase de grupos, Portugal ha sido un equipo inestable en otros momentos, pero cuando ha sido partidos a morir, eh, vende muy cara la derrota. ¿no? Realmente. Eh, la regularidad de Portugal, más allá de las dudas que ha sembrado ciertamente en la fase de grupos y que cerró bien, cerró bastante bien en el último partido contra Francia, nos permiten pensar que si ha de perder Portugal, va a ser vendiendo siempre. Muy, muy cara esa derrota ante Bélgica. Bélgica, por el contrario, eh, creo que lo hablábamos un poco ayer, no, es el típico equipo que necesita jugar muy bien para ganar. no. Eh, si, si, un poquito el, el Portugal es lo que viene siendo históricamente el Real Madrid, que gana como sea. Y, el, y, y Bélgica es un poco como el Barça que si no juega bien, no, no gana o al menos así había sido históricamente el Barça hasta los últimos años, uh -huh. que igual juega horrible y gana, no, eh, puede pasar cualquier cosa pero, <risa> pero eso es Bélgica, ¿no? Si, si, si no se encuentra con su mejor estado de forma con sus figuras, eh, con el gol de Lukaku con un de Bruyne que está muy bien vienen los errores atrás y, y ya sabemos lo que puede pasar con Bélgica, por eso sí que me imagino un escenario un poco más propicio para que el callo de Portugal pueda avanzar y les digo más después se cargue a Italia en cuartos de final
0: y el resto lo ves más o menos como lo vio Alexis, ¿no? Digamos, no, no no eh, tan seguro
1: con España contra Croacia. Ahí lo veo muy, muy, pero muy
3: parejo.
0: El España-Croacia, sí, Alexis sacó mucho pecho, ¿no? Se echó muy para pa'lante.
3: Eh, algo en ¿tú, lo tú que tú no tú estés tú muy de acuerdo. Está entusiasmado con los cinco goles. Sí, ¿no? bueno, normal, España, ya está escuchar.
2: Es la, la goleada de la Eurocopa, ¿eh? De momento. No ya ganas,
3: no bien. Y hace bien. Y...
0: Y es la novedad, con esta selección española que no encontraba gol por ningún lado para una vez que hace cinco, pues ya tienen que sacar pecho, eso sí lo entiendo. Eh, ¿Alguna cosa en la que no estés tanto, Dani, o, o apuntes hacia otro lado de todo esto que no, está no, diciendo de los
3: cruces? No, no, estoy, estoy de acuerdo. Creo que, ha, que habrá una, una lucha verdaderamente muy pareja entre Bélgica y Portugal eh, tiene razón Barack que no, no, no será tan fácil para, para Bélgica que tiene en los papeles el, eh, la, 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 mejor, la mejor posibilidad A Alexis tengo que decirle que de todas maneras el 5 el eh, la manita eh, llega con, con, ese, con ese inicio de un gol yo nunca había visto una cosa así eh, de, que sea ese gol en contra que se hace el arquero decía, un, decía una, un, un viejo entrenador de arqueros de la Argentina que decía les decía a los arqueros cuando los conocía por favor, usted no se preocupe los que van adentro, van adentro usted no me meta los que van afuera y en este caso hizo exactamente eso el, el, el seleccionado jovaco increíblemente. Increíble, eso le abrió la, el champán, digamos, a, a España.
0: Así se refería eh, Luis Enrique, que, que por cierto Alexis, ya que estás con España, ha recibido más críticas de las merecidas, Luis Enrique, con todo lo que se había dicho previo al partido de ayer, eh, las dudas que mucha gente sigue poniendo en el, en el entorno de esta selección, si se quiere medir la goleada por el rival que tuvo enfrente, ¿se, se, se, ha, se, ha, se ha sido muy duro con Luis Enrique? Eh, yo dividiría las críticas... Un 20% en críticas justificadas,
2: críticas basadas en lo que ha hecho España en los dos primeros partidos, críticas argumentadas con a lo mejor jugadores que no han eh, disfrutado de los minutos que necesitaban, como es el caso de Gerard Moreno, que no fue titular en el primer partido... O como por ejemplo la posición de Marco Llorente, que está siendo muy, muy discutida, o como por ejemplo esa pareja de, de centrales que, que eran Pau Torres y, y Laporte, que nunca habían jugado juntos y que de repente debutan como pareja de centrales en una Eurocopa y ha habido muchos desajustes. Pero, insisto, un 20% críticas justificadas, que tiene razón, y luego un 80% que son críticas bufanderas. Pues de la gente del Madrid, que no le cae bien Luis Enrique y que no ha llegado a ninguno del jugador del Real Madrid y que se ha quedado Sergio Ramos en no sé dónde y que en su día Luis Enrique se fue al Barça y decía que no se reconocía con la camiseta del Madrid y como el Madrid pesa mucho en España, pues por ahí ya vienen todos los males. Luis Enrique es un hombre que es bastante eh, arisco, que tiene una imagen eh, en el país pues eh, regulera, eh, por decirlo de una forma... Eh, educada y entonces pues eh, a la gente en general no le cae bien y por tanto los tiros contra España son tiros contra Luis Enrique eh, como decimos aquí eh, le están pegando una patada en, en el culo a España pero en el culo de Luis Enrique porque lo que lo que el, el problema es Luis Enrique y eso digo y eso es, es el mayor es, es la mayor parte de las críticas el 80% no tienen ningún argumento ni ninguna justificación es solo que, que bueno pues que no les cae bien y, y ya con eso pues es suficiente
0: bueno, mañana toda la previa ya completa de lo que se puede empezar a contar de estos octavos de final de la Eurocopa acá en Fuera de Juego. De momento pasamos a un tema que es el de la polémica en este momento en Sudamérica, en el marco de la Copa América, donde por cierto, ya lo vemos ahora, Uruguay ya le ha ganado hoy a Bolivia 2 a 0, ya ha dado ese paso que necesitaba dar el conjunto charrúa para sacar boleto. Bolivia está prácticamente eliminado, pero al margen de eso... Todo está girando todavía en torno a lo que se ha vivido ayer en el Colombia-Brasil. Ahora lo platicamos de momento, ese toquecito así el grupo. Lo dicho, Uruguay ya con la victoria está clasificada. Ha vuelto a encontrar goles, aunque el primero ha sido con autogol. Y, y, y Bolivia prácticamente fue. ¿Has
2: visto la jugada final del partido?
0: ¿Cuál? De? O sea, la de Maxi Gómez. Ah, la de que le queda para o sea, empujarla así, la reacción de Tavares, ¿no? O sea, ¿Qué quería? Es
2: peor que peor... Es peor que lo de Dubravka de ayer. O sea, yo no he visto sí, en sí. mi vida a un jugador fallar un gol tan claro. ¿eh? O sea, increíble. ha sido algo increíble. Ha sido algo increíble.
0: Increíble. Eh, más allá del resultado, insisto, todo en, en Copa América se está centrando a lo que pasó ayer en el Brasil-Colombia. Los colombianos Barack están vueltos locos y buscan responsables Ya han señalado directamente a Pitana. Quieren inhabilitarlo y que sea suspendido de manera inmediata. ¿Tienen razón los colombianos de protestar por lo que protestan?
2: No,
1: no la tienen. No la tienen. Eh, el reglamento, me gustaría decirte que es muy claro, pero no lo es. No lo es tanto y ese es el mayor ese problema. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Claro, ese es el mayor problema eh, porque, claro, este al final nos tiene debatiendo y, y, y yo estoy claramente con gente que creo que somos mayoría. Quiero pensar que somos mayoría. La verdad es que no he hecho un sondeo, pero bueno, ya lo veremos aquí. Hace aquí rato estábamos 2-2,
0: dos, dos, ¿eh? En otro espacio ah, estábamos 2-2. Bueno, dos, dos. Pues, pues mira... Que no.
1: a, me, me llama mucho la atención, pero, pero claro, también me puedo poner en el zapato de aquellos que no están de acuerdo conmigo, porque el reglamento en ese caso es ambiguo. O sea, una cosa es clara, ¿no? A partir de, de, de este año, que cuando toca el balón el árbitro, si mantienes la posesión, no se marca bote a tierra, con excepción, claro, ¿no? De que acabe en gol o que sea una jugada prometedora. Y ahí está el tema: prometedora. ¿A qué le llamamos prometedora? Entonces, el, el, el reglamento, entendiendo la dificultad de, por medio del lenguaje, generar y replicar cada acción posible en un partido de fútbol, entiendo que es complejo, pero se podría hacer mucho mejor. ¿Qué quiere decir prometedora? Para mí, esa acción, ¿no? la que eh, desemboca primero en, una, en un balón que, que iba a llegar a la derecha y que regresa al centro y que después se va para la izquierda, no es una jugada prometedora todavía. Después se convierte en tal... Y los que argumentan que Pitana tiene un acto reflejo, bueno, es que un, un árbitro que durante toda su vida estuvo con la otra regla, que en cuanto le pegaba el balón pitaba, pues es normal que tenga ese acto reflejo, ¿no? Eh, no puedes culparlo y no puedes decir que condicionó a los jugadores y mucho menos cuando Ospina se acaba, se acaba comiendo el gol. Entonces, yo creo que debería haber mucho más señalamiento hacia Ospina, porque si Ospina parece cabezazo sobre, de, de Firmino, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y, y a final de cuentas, por último, Colombia es un equipo que metió un golazo, un golazazazo, es una pena que estemos hablando de esto, eh, pero al final, claro, está la polémica de Pitana, está la voltereta de Brasil, pero lo que realmente hay que analizar es que en 90 minutos Colombia hizo nada, hizo el golazo de Díaz y nada, absolutamente nada.
0: Con todo y eso llegaba con ventaja hasta el 83. ¿Qué te ha parecido la jugada, Dani? Y, y todo lo que se está diciendo que ha permitido que Brasil lo empatara eso a 7 del final y luego con casi 8 de añadido apareciera el cabezazo de Casemiro. Igualmente solo en una marca terrorífica de Colombia de la que tampoco se dice nada. Porque ahí se, se descon... el partido.
3: Se desconcentraron, ya, ya no tenían ya estaban tan nerviosos con lo que había sucedido con, con el empate que al final lo perdieron. Eh, yo estoy de acuerdo con Barak, eh, la, la regla es ambigua, es una, una lástima. El gesto que aparece que va, que en el que va a detener la jugada eh, el árbitro eh, no, no se concreta y por lo tanto los jugadores tienen que seguir jugando, no pueden cobrar ellos, no, no, no es como en el campito que dicen, ah no, la, la tomo y, 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 de, y defino yo cuando, cuando se cortó el juego, eh, si, el, si el árbitro no, no, no pita, no... No, no se puede parar. Y, y eso es lo que pasó. pasó Es que se pararon un segundo, un segundo y medio. No sé cuánto duró eso, pero lo cierto es que seis segundos después estaban recibiendo el gol. Y esto lo sacó de quicio eh, y al final terminaron perdiendo el partido, perdiendo los tres puntos. Eh, sí, es una pena eh, que, que, que haya sucedido. No está claro eso de la... De, o, o en realidad, está bastante claro, solo que todavía no estamos tan acostumbrados a a incorporarlo como una cosa natural del juego y creo que eso ha traicionado a los jugadores colombianos, a la asociación colombiana, que eso ya me gusta un poco menos, eh, con la mente más fría y que tiene que ser la más eh, equidistante de las cosas. Hoy hizo un, un comunicado duro, eh, que creo que podía haberse ahorrado eh, la cuestión es que desde mi punto de vista eh, se hizo lo que reglamentariamente estaba previsto en este momento, solo que contradice alguna costumbre, alguna especie de tradición que tenemos eh, y se equivocaron los jugadores de, de Colombia al quedarse parados y choqueados por lo que sucedió ¿Vamos a
0: hacer mayoría 4 a
3: 0 como decía Barak Alexis
0: o vas a estar con el 3 a 1 a favor de los colombianos? No, 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 estoy totalmente de acuerdo
2: con, con lo que habéis con lo que habéis dicho. Creo que creo que tiene la protesta o la queja o el pollo que se ha montado con esto creo que tiene más que ver con cómo acabó perdiendo Colombia eh, con ese gol en el minuto 100 prácticamente. La frustración que supone el tener un partido contra la todopoderosísima Brasil, que está intratable en Sudamérica, tenerlo prácticamente ganado y que se te vaya en el último cuarto de hora de partido, creo que tiene más que ver con eso, la queja colombiana de esa jugada que es que además me parece una anécdota en un torneo en el que se van a jugar 20 partidos para eliminar a dos equipos. O sea, es que es una, es una jugada que no tiene ninguna incidencia absolutamente en el en el en el campeonato, pero pero Pasa, pasa también lo de siempre, ¿no? Siempre que está Brasil por delante, ya pasó en la pasada Copa América, en la famosa semifinal contra Argentina, recuerdan la eliminatoria contra Perú, también un penalti dudoso. Cuando está Brasil de por medio eh, siempre hay mucho ruido. En Sudamérica existe la, existe la, la, la creencia de que Conmebol eh, eh, apoya a Brasil o, o los árbitros apoyan a Brasil porque es la más poderosa, eh, pero, pero yo de verdad que no veo nada. Me pareció... Me pareció bastante más eh, escandaloso el penalti que no le pitaron a, a Cavani eh, contra Argentina. El penalti clarísimo para mí que le hicieron a Cavani, zancadilla en el pie de apoyo. Eh, y esa jugada sí que podía haber sido sí que podía haber sido decisiva porque hasta hoy Uruguay se estaba jugando el, el meterse en, en los cuartos de final. Hoy ya con la victoria contra Bolivia lo ha conseguido. Pero a mí eso me pareció un penalti escandaloso no entiendo que no entrara el... El bar y esa sí que es una jugada que podría haber sido decisiva. La de ayer me parece, me parece anecdótica, aunque entiendo el cabreo que hay en Colombia, obviamente, por eso. Porque es que está, estuvieron a esto, a esto, de ganarle por fin a, a Brasil, que recuerdo que desde que llegó Tite solamente ha perdido un partido en, en competición eh, oficial, que oficial. fue la semifinal pero, contra, pero, contra Bélgica en el Mundial. Todo lo demás te... lo ha ganado o lo ha empatado.
3: ¿Se imagina lo que hubiera pasado si en realidad... Pitana el argentino Habría perjudicado a Brasil Y favorecido a Colombia Eventualmente en una jugada Igual como la que sucedió uh, No terminaba nunca más la polémica Este es un, un argentino Que está favoreciendo es a, 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 un, a un brasileño a, a Brasil es un árbitro argentino Pues Imagínense si era al revés Era tremendo Guerra, sí, sí, guerra sí. total
0: seguramente el escándalo sería todavía mayor es un buen punto ese, bueno en un ratito Chile contra Paraguay, Paraguay que está un triste de ya asegurar su clasificación y con eso confirmar la eliminación de Bolivia que es prácticamente ya un hecho, tiene tres puntos el equipo de Berizo y si suma estará clasificado y Bolivia oficialmente eliminado aunque ya las probabilidades son remotas para una selección la boliviana que cerrará frente a Argentina, esta fase de grupos, eh, notas del día Dani, hoy UEFA ha confirmado que elimina el gol de visita en partidos de eliminación directa en todas sus sus competiciones tanto en hombres como en mujeres esto va o, o, o su principal implicación será seguramente en champions pero es una medida que ha causado un montón de polémica va a favor o en contra del espectáculo y del juego ofensivo
3: me parece que es una medida natural cuando en el 67 se tomó esa medida eh, el fútbol era muy distinto al que, al que hay hoy con campos de juegos homologados, con balones que son los mismos para toda la competencia, con, con una serie de situaciones en la que solo queda en la fuerza del ambiente, eh, naturalmente. Eh, yo creo que tiene, que tiene sentido a, hoy en un fútbol en el que todo es mucho más, más parejo, más regular, más homologado, como decía antes, eh, que se que se haya quitado esta regla, que al final terminaba siendo una manera de especulación eh, en algún momento y afeándonos eh, muchos partidos. Ahora ya, es, ya existe la posibilidad del alargue y, y de los tiros desde el punto de penal. Basta, es, ya, ya hay una manera de, de desempatar en el caso... En el caso de empate. Dice, o sea que yo creo que es, es justo, es, es a, a, al, al, modo, al, al paso del tiempo lo que ha hecho la, la UEFA y en todo caso lo hace ya un poco tarde. Dice
0: UEFA que lo que pasaba es que los equipos locales jugaban muy condicionados, barack si bien fomentaba que los visitantes se abrieran más, tal vez, que los locales jugaban mucho a no perder, a no encajar goles. ¿La, la ves bien la medida?
1: Ese era el problema y, y estoy de acuerdo. Que la vea bien... Sí, depende del partido, ¿no? Porque nos habríamos perdido de remontadas increíbles de no ser por la regla de visitante. Realmente le daba mucha emoción, pero sí es verdad ese, ese argumento. Es decir, más allá de incentivar al visitante, que era el propósito original, lo que hacía era inhibir, inhibir al local, ¿no? El local en el partido de ida estaba tan obsesionado en que no le metieran gol que se hacían partidos eh, demasiado cerrados y, y poco vistosos. Pero a la vez, el factor de gol de visitante te permitía que un partido diera un giro de 180 grados, ¿no? Porque ahora siempre un equipo para poder llevar una eliminatoria va a necesitar dos goles. Con el gol de visitante puede estar eliminado y con un solo gol, darle totalmente la vuelta ¿no? a, a toda la eliminatoria. Y eso lo hacía realmente divertido. Pero bueno, eh, mi único pero, aparte de eso, es que vamos a ver muchas eliminatorias acabando en tiros penales. El gol de visitante hacía que muchos partidos con empate global no se fueran al la alargue. Y ahora vamos a ver más alargues, lo cual nunca es bueno por la carga de minutos que tienen ya los jugadores, sobre todo cuando llegan las fases de octavos de final y después penales, que seguramente siempre va a ser la menos mala de las posibilidades de acabar un partido o una un eliminatoria.
2: ¿Alexis? Bueno, me, a mí me gusta la norma, eh, me gusta el cambio. Eh, entiendo que, como aficionado, yo prefiero ver... Eh, una prórroga o una tanda de penaltis en un, en un partido eh, más que que lo decida un gol visitante que no tiene ningún sentido, y menos ahora que no ha habido ni público, y hasta eliminatorias como la del Chelsea con el Porto que se jugaron los dos partidos en el mismo campo, o sea, ¿qué sentido tenía ahí el, 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 el gol visitante? Ninguno, ¿no? Pero eh, eh, no creo, y soy muy mal pensado, pero no creo que las motivaciones de la UEFA sean la justicia en el fútbol. Yo estoy pensando en que aproximadamente unas 50 eliminatorias en la Copa de Europa se deciden por el gol visitante ahora va a haber prórroga, 50 por 30 minutos son 1.500 minutos 1.500 minutos son 25 horas, más de, 25 horas más de fútbol 25 horas más de fútbol, vienen a ser aproximadamente 18 partidos de 90 minutos es decir, la UEFA con esta norma consigue que las Champions tengan 18 partidos más de duración por tanto, más derechos de televisión más dinero, alargó y por, la por sopa. ahí por donde veo que van los, por ahí por donde yo veo que van
3: que era justo más que los
2: jugadores no más minutos en sus piernas
0: claro, ah, bien, claro, claro pero UEFA defiende esas cosas, ¿no? y, y, y En fin, eh, ahí está todo y los intereses al final que parece que es finalmente lo que mueve cada decisión que se toma venga del lado del que venga. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego, mañana toda la previa ya de los octavos de la Euro abrazo Barack Alexis, Dani. Saludos. Gracias, que les vaya muy bien.